0: ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. On va aller voir ce qui se dit sur Reddit France. Après, on va aller voir sur Ask France. Et je me suis dit qu'on ferait euh, un petit détour par suis-je le trou de balle un subreddit francophone qui est l'adaptation de Am I The Asshole, qui est un subreddit très connu, qui consiste à quelqu'un présente une situation dans laquelle généralement deux personnes ne sont pas d'accord. Il y a la personne qui dit « mais tout va bien, j'ai rien fait de mal », et une autre personne qui dit « tu es la pire personne ». Et la personne dit « voilà ma version, pensez-vous que je suis le connard de l'histoire ?» Et la réponse est souvent « bah oui, mec, oui euh, ». Donc voilà, on va faire un petit tour là-dessus afin d'avoir des opinions. Mais avant ça, qu'est-ce que ça raconte sur Reddit France Pensez-vous que permettre aux policiers ou aux gendarmes de percuter les véhicules serait une bonne solution Eh bien, écoutez, on va aller lire ça. C'est un sujet d'actualité, finalement. Donc, contexte. Contexte, contexte, contexte. Il y a eu hier... Je vais vous trouver un article pour qu'on ait tout le contexte. Voilà, un article de 20 minutes. Un drame dans les rues de la capitale. Dans la nuit de samedi à dimanche à Paris, un piéton est décédé après avoir été mortellement fauché par un conducteur qui fuyait la police après avoir refusé de se soumettre à un contrôle routier à Pantin en Seine-Saint-Denis. A-t-on appris dimanche de sources policières Aux alentours de 15h, une source policière a indiqué à l'AFP que le suspect avait été interpellé. Le conducteur a abandonné sa voiture dans une rue du 19e arrondissement dans le nord-est de la capitale. A-t-on ajouté de la même source, confirmant une information de BFM TV une patrouille de police qui circule avenue Édouard Vaillant à Pantin vers 3h30 tente de contrôler une BMW qui n'obtempère pas et prend la fuite en direction de Paris. Le fuyard prend successivement de nombreuses artères du 19e arrondissement et distance la police à la sortie du tunnel de la Porte de la Villette, selon la version de la police. La police est ensuite informée qu'un piéton a été renversé par le fuyard au niveau du boulevard McDonald's. A-t-on poursuivi de même source Malgré l'intervention des secours, la victime décède sur place une enquête a, ou a été ouverte du chef d'homicide involontaire aggravé par le délit de fuite et confiée au service du traitement judiciaire des accidents. Voilà, ça c'est le contexte. Donc, la personne sur Edith demande « Après l'accident mortel à Paris hier soir durant une course poursuite, les précédents drames et l'augmentation des refus d'obtempérer, pensez-vous que permettre aux policiers et cela gendarmes de percuter les véhicules en fuite serait une bonne chose après une formation dédiée ?» On va voir les commentaires, mais avant, je veux bien votre avis. Euh, personnellement, je ne suis pas spécialiste de la sécurité ni de l'encadrement de personnes en délit de fuite. Je pense que peut-être dans un monde où les policiers sont correctement formés en général et on a confiance en la police, pourquoi pas Ça a l'air d'être une façon... En fait, là, ils ont l'air d'avoir de... la de... enfin, forcé la voiture à s'arrêter sans euh, l'avoir envoyée dans le décor, sans avoir causé d'autres blessés et tout. Et en même temps, euh, il faut quand même avoir sacrément confiance dans sa conduite. Et qu'est-ce qui se passe le jour où c'est les policiers en percutant une voiture qui causent un accident qui peut être, Il peut y avoir un piéton sur le trottoir qu'ils n'avaient pas vu, un enfant, un truc comme ça. Euh, et ce n'est pas une science exacte, malgré ce que la saga Fast and Furious veut nous faire croire. Tout ce qui est drift et percutage volontaire de véhicules. On prend déjà des gens dans la police qui ont des très faibles notes à tout ce qui est examen et formation. Donc je ne vois pas pourquoi ça changerait. Et si on leur donne légalement le droit de foncer dans des wagons Perso, bof, euh, bof, euh, bof, convaincu. Nodus nous dit, c'est une vraie technique aux US en tout cas. J'ai revu des vidéos à Atlanta où les flics n'hésitent pas à taper dans le cul d'une voiture pour la forcer à s'arrêter. Mais c'est clairement la porte ouverte à faire du GTA V. Ouais, euh, une formation dédiée, ça a l'air de vous faire un petit peu douter. Euh, une formation dédiée à percuter des voitures. Bah, en soi, tu vois, c'est interrompre la course d'une voiture, euh, la formation, euh, en la percutant de façon tactique et taconique. Mais est-ce qu'on y croit, quoi Frustatz dit « Les flics US ont des muscle cars qui s'y prêtent plus ». Oui, et puis est-ce qu'on a envie de s'inspirer de la police américaine Je suis désolée, ils ont leur lot de problèmes aussi. quoi. Est-ce qu'on risque pas de se retrouver avec des flics qui vont eux aussi faucher des piétons C'est un peu la question. Le top commentaire sur Reddit dit « Oui, et même si les policiers font de la merde, il vaut mieux finir une situation de merde en deux minutes que chasser un gars qui fait de la merde en deux heures. Bien sûr, cela n'exclut pas le besoin de former les, correctement les policiers ». Euh, et la personne dit je suis d'accord parce que la logique actuelle de poursuivre jusqu'à ce que le fuyard commette une erreur, bloque sa voiture percute un obstacle etc est tout aussi dangereuse si ce n'est bien plus et quelqu'un rappelle la doctrine actuelle c'est de ne pas faire de course poursuite sauf dans les cas exceptionnels justement parce qu'une course poursuite est souvent plus dangereuse et fait courir des risques inutiles bah, c'est aussi la question il y a plusieurs façons d'arrêter une course poursuite l'une des façons d'arrêter une course poursuite c'est d'arrêter la poursuite d'arrêter de poursuivre la personne qui du coup va pouvoir se remettre à conduire un peu plus normalement euh, et aura moins de risque de faire des accidents parce qu'elle est euh, concentrée sur le fait qu'elle est poursuivie. Donc on peut se dire, ça ne vaut pas le coup, on prend la plaque, on prend toutes les infos qu'il peut, et on essaiera de retrouver la personne. Et peut-être que dans des cas exceptionnels où c'est genre un serial killer en fuite, euh, qui a ça euh, d'abattre sa prochaine victime, euh, ça vaut le coup de forcer pour euh, l'attraper là tout de suite, mais quand c'est des gens qui transportent de la drogue, qui transportent des flingues, qui transportent du fric, en fait je comprends qu'on veut les appréhender, mais ils pose pas forcément un danger immédiat. Et ils deviennent dangereux parce qu'ils fuient la police. Donc, maybe, arrêtez de leur courir après. Mais Isaki nous dit le moins la police a le droit de commettre des actes violents, le mieux les choses se portent. Je suis plutôt d'accord. J'aurais tendance à dire que les moyens humains et l'organisation des interventions sont censés combler l'écart qu'il y a entre les gens violents et les policiers. Encore faut-il mettre les moyens. C'est vrai et ça me fait penser, euh, on continuera sur le sujet police parce que, je vais l'ouvrir pour pas l'oublier, il euh, y yeah, a, ils ont ouvert une formation de sociologie à la police et euh, ça a été euh, plutôt bien accueilli donc euh, j'ai lu cet article en vacances et je me suis dit tiens ça ferait un bon sujet pour le live mais je suis en vacances, et eh bien écoutez on va en parler euh, quand même ouais je vois bien, Ditsuki dit oui mais c'est une voiture volée la plaque ça te fait pas trop avancer, enfin j'entends que t'as plus de chances d'attraper le gars si t'arrêtes la voiture que si tu la laisses filer en te disant on le rattrapera plus tard, mais quand le gars devient plus dangereux parce que tu lui cours après, et plus dangereux y compris pour des passants et des gens qui ont rien à voir avec la Zumba, est-ce qu'il faut euh, forcer la course-poursuite Nodus se rappelle que dans Fast and Furious, ils ont des pistolets à grappin électriques qui désactivent la voiture en fuite, et que c'est très réaliste. Est-ce qu'ils connaissent pas les Hers à la Need for Speed Alors comment ça marche les Hers Parce que si tu les mets devant la voiture, ok, si, attends. Ah, il faut les lancer devant la vago Ouais, mais ça, est-ce que c'est pas plus risqué? Parce que je sais qu'au moment de... de la mort de Naël, qui a été abattue par les policiers pendant justement un délit de fuite, il euh, y avait cette idée de pourquoi ils tirent pas sur les pneus. Et alors, il y avait plusieurs raisons. Euh, déjà, euh, tirer sur les pneus, c'est pas si facile. Et euh, aussi, euh, en fait, la voiture hors de contrôle peut être plus dangereuse que la voiture avec quatre pneus qui marche. Je suis pas sûr que c'est pas euh, plus de problèmes qu'autre chose. Voilà, Nodus qui est spécialiste, n'est-ce pas, du drift, nous dit sachez que les hers sont assez dangereuses à utiliser en milieu urbain, vrai risque que la voiture parte en couille et que c'est compliqué à mettre en place pour les flics super contraignants. Euh, » Et on a un nombre incalculable de vidéos de fails de lancer de hers. Nous informe Ezoc. Ma foi, je n'irai pas voir ces vidéos car je n'aime pas voir des vidéos d'accidents avec des vrais gens dedans. Mais euh, je vous crois. Voilà, donc ouais, lancer des hers, donc des, des bandes à pic euh, sur la route, ça me semble pas ultra euh, simple, quoi. Alors, sur Reddit, quelqu'un nous dit jusqu'en 2020, la doctrine était la suivante depuis environ 99. Quand peut-on engager une course-poursuite On recourt à la notion du discernement, explique différentes sources policières. Selon une note de la police nationale, la fuite... Ah, non, la poursuite de véhicules... Attendez, je zoome un peu, comme ça, vous voyez mieux. Voilà. la poursuite du véhicule doit se faire dans une situation grave, notamment la fuite d'un individu armé ayant l'attention de tenter à la vie d'un tiers, d'un auteur armé ou non d'un crime de sang, d'un auteur non identifié d'autres crimes ou délits entraînant un préjudice corporel. Donc par exemple, si t'es juste dealer, bah, a priori, tu n'as pas causé de préjudice corporel, donc tu ne devrais pas être l'objet d'une course-poursuite. Si c'est ça qu'on te soupçonne de faire, de transporter de la drogue, bah c'est pas préjudice corporel, bref. Dans les autres situations pénales, toute poursuite systématique est exclue, notamment en cas de refus d'obtempérer. « Des stages de renoncement sont proposés aux policiers pour apprendre le discernement nécessaire pour savoir quand mettre fin à la poursuite. Il faut savoir placer le curseur pour évaluer quand la prise de risque est trop forte, ajoute un policier. Il faut parfois mieux relever la plaque d'immatriculation et le signalement de la personne que de risquer qu'elle n'en blesse d'autres. » Il ne faut pas risquer de mettre en danger la vie de la personne suivie, celle du policier ou celle d'autrui. Si le véhicule prend une route à contresens, on n'est pas censé faire la même chose, explique un syndicat. Mais dans des situations graves, en cas de crime de sang par exemple, on peut prendre des risques importants pour intercepter la personne. On apprend aux policiers à savoir renoncer en cas de danger, insiste le CICOP. Et donc la personne sur Edit dit « Depuis le 5 juillet 2020, le préfet de police de Paris a abrogé l'interdiction des courses-poursuites. La doctrine maintenant, c'est courses-poursuites, et compte rendu immédiat au centre de commandement et d'information, qui évaluera le bien fondé de cette intervention. Les syndicats de police factieux comme Alliance réclamaient ça et se sont félicités de ce changement et ont enchaîné directement. Alliance veut maintenant obtenir l'assurance que la responsabilité des policiers ne sera pas engagée juridiquement et administrativement si à l'issue d'une course-poursuite, une personne se fait renverser ou un accident se produit. » Alliance, toujours, toujours les premiers pour être des hein. Or, la conséquence directe de cette abrogation de ne pas risquer de mettre en danger la personne poursuivie, les policiers et les passants, c'est que ça met en danger les personnes poursuivies, les policiers et les passants. En attendant, la réalité du terrain, c'est que les policiers font des courses poursuites alors qu'ils ignorent la réglementation qui encadre la pratique et qu'ils ignorent les instructions du cycle qui leur dit d'abandonner la poursuite. Et il cite euh, un article de Street Press, euh, mensonge et aveu des policiers qui ont renversé trois jeunes en scooter. Un article de juillet 2023 euh, sur un véhicule de police qui a renversé trois adolescents en scooter. Euh... Où ça 20e arrondissement de Paris. Voilà, donc on a aussi, et ça rentre dans les problèmes de formation et de, et de gestion de la police, euh, quand on dit, n'est-ce pas, à CAB, quand on parle de problèmes avec l'institution policière dans son ensemble, on parle aussi de ça. On parle du fait que les... Les forces policières et le rapport de la population avec la police dépendent de comment la police est formée et comment elle est dirigée et que certaines décisions politiques et de direction de la police ont un vrai impact sur la relation de la police avec la population. Si on autorise les policiers à tirer au LBD, si on autorise les policiers à faire des courses-poursuites, si on les encourage à faire ça, si on leur met des quotas de primes par interpellation, par garde à vue, par condamnation, si on retire la police de proximité et toutes autres décisions qui ont été prises dans ces 10-20 dernières années, ça fait un rapport dégradé de la population avec la police et ça fait des relations qui sont polarisées au lieu d'être, on vit ensemble dans la même société. Euh, donc il y a aussi des vraies choses qui font qu'on se méfie de la police et qui ne sont pas genre tous les policiers sont magiquement des connards parce que c'est pas l'idée mais l'institution policière dans son ensemble ne va pas dans la bonne direction pour un lien apaisé et protecteur de la police envers la société dont elle fait partie et qu'elle est censée protéger et servir, et non pas diriger et contrôler. Ce con de Sarko qui voulait plaire aux petites vieilles. Oui, puisque c'est Sarkozy qui a euh, supprimé la police de proximité. Et donc, sur le sujet de la police cet article que j'ai trouvé très intéressant la création d'un diplôme universitaire de sociologie réservé aux policiers suscite un engouement inattendu d'habitude j'aime pas vous lire en entier des articles sous paywall mais là je vais faire une petite exception parce que je trouve que c'est bien d'avoir le contexte c'est un sujet qui polarise tellement la police que c'est bien d'avoir quand même de quoi on parle et il me semble que la personne qui l'a posté l'avait voilà, mis en entier donc je vais vous le lire voilà. abonnez-vous au Monde, payez pour la presse euh, je fais une petite entorse à ma propre règle je vais vous lire l'article du Monde 200 candidatures ont afflué à l'annonce de cette formation, un succès sur lequel l'institution, donc la police, espère capitaliser en élargissant son enseignement alors que la question des relations entre police et population est devenue centrale. La sécurité de nos concitoyens est une chose trop sérieuse pour la laisser aux mains des seuls policiers. C'est par cette sentence, inattendue sous la plume d'un policier, qu'un candidat au diplôme universitaire de sociologie proposé par la police nationale au sein de l'université de Picardie-Jules Verne conclut sa lettre de motivation. Faut-il croire que l'humour soit parfois récompensé au sein de l'institution La candidature a été retenue. À l'heure où la question des relations avec la population se pose avec une particulière acuité, cette formation, ouverte exclusivement aux fonctionnaires de police, a rencontré un succès inespéré, sitôt l'appel à candidature lancé par l'Académie de police, anciennement la Direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale. En quelques semaines, quelques 200 candidatures pour 50 postes ouverts ont afflué sur le bureau de Mathieu Fiollet, sociologue dans la police depuis 2018 et cheville ouvrière du programme, le signe d'un engouement auquel il admet ne pas s'être attendu. Plus de 100 candidatures présentaient des profils intéressants, explique-t-il, et la hiérarchie intermédiaire a joué le jeu. Dans 10 à 15 cas seulement, elle a émis un avis défavorable, exclusivement motivé par des nécessités de service ou des tensions en effectif. Les candidats, 61% d'hommes, 39% de femmes, venaient aussi bien de la police aux frontières que de la sécurité publique, de la police judiciaire et même du service de la protection, les gardes du corps des autorités. Le plus âgé avait 62 ans, le plus jeune 25 ans, le signe d'un intérêt partagé pour un projet qui n'a jamais suscité de défiance ou de tabou de l'institution, selon Monsieur Fiolet. À compter de septembre, deux jours par mois pendant la durée d'une année universitaire, 20 étudiants, tous policiers et policières en activité, prendront la direction de la citadelle d'Amiens, où se dérouleront 120 heures de cours dispensés par 23 enseignants sociologues spécialistes de la matière. Corrélation entre l'organisation des espaces urbains et la production de l'ordre, Étude comparative des relations entre police et minorités. genre dans les sociabilités policières, police et médias, « Nous voulons poser un premier jalon et passer par la formation continue pour réfléchir à un programme de formation initiale », insiste Élodie Lemaire, maîtresse de conférence au département de sciences sociales de l'Université d'Amiens et impliquée dans le projet. Empruntant parfois la forme d'une confession, d'un courrier libre, manuscrite rédigée sous forme de rapport avec objet et référence, les lettres de motivation des candidats admis que le monde a pu consulter témoignent de profils et de parcours très divers un ancien adjoint de sécurité ayant dû abandonner ses études car issu d'un milieu modeste, une enquêtrice d'un service de pointe, un ex-policier de la BAC très impliqué dans le milieu médico-social ou une policière élue au conseil municipal de sa commune. Mais tous témoignent de leur volonté de disposer de clés d'intelligibilité pour mieux appréhender leur environnement professionnel et les mutations d'une société avec laquelle ils sont pourtant en prise quotidienne, sans parler d'une impétence singulière pour l'enseignement universitaire. Certains ont déjà assisté à des cours ou des rencontres autour de la sociologie évoque la nécessité d'une telle formation pour réfléchir au rôle des policiers dans la société, et aussi une curiosité intellectuelle qui pourrait offrir un tremplin à une reprise d'études ultérieures. Ils ne résument pas pour autant leur intérêt à une vision strictement utilitaire. Dans tous les courriers surgit la notion d'un service public, pas toujours bien rendu, au bénéfice parfois théorique d'une population avec laquelle les ponts apparaissent quelquefois rompus. Mon mandat d'élu, écrit une autre, m'a permis de me rendre compte de l'image que ma profession envoyait à nos concitoyens. L'un d'eux raconte dans le détail avoir pris sa décision après s'être rendu compte que ses collègues n'étaient plus capables d'analyser de façon neutre les relations entre police et population, dans une société dont les changements ne sont pas forcément négatifs comme beaucoup de policiers le pensent. Pas une journée ne passe, écrit-il, sans une nouvelle démonstration de la cassure du lien police-population, notant avec pertinence un regard biaisé sur une police qu'on ne sollicite pas lorsque tout va bien. Les figures imposées ne manquent pas dans ces lettres au ton introspectif, truffées de citations de philosophes et de références à une Troisième République, volontiers perçues comme un âge d'or de la profession. L'un des candidats a même consacré un ouvrage à un homme politique de l'époque, l'élu Normand Henri Chéron, plusieurs fois ministre. Pour l'un des candidats, 45 ans, cette formation offre la perspective de renouer avec des études avortées par manque de maturité. Entrer dans la police pour échapper au service militaire, ce pas grand chose venu de la campagne, c'est comme ça qu'il parle de lui-même, Désormais enquêteur dans une petite unité de police judiciaire cherche d'abord à comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Longtemps en service dans les quartiers difficiles de Roubaix, il dit avoir tenté de saisir pourquoi ce sont toujours les mêmes qu'on met dans les mêmes endroits et y a retrouvé les récits de ses grands-parents polonais mineurs dans les corons avec les rapports des préfets de l'époque qui expliquaient que cette population n'avait aucune chance d'être intégrée sur le long terme. Comme lui, les 41-55 ans sont les plus représentés, à 34%, dans les effectifs des policiers étudiants de la promotion. Comme lui, près de la moitié est issue de la sécurité publique, les flics du quotidien les plus au contact du public. Ce choix ne doit rien au hasard. L'idée, poursuit Monsieur Fiollet est de construire avec chacun d'eux la manière dont ils vont mettre en pratique ce qu'ils auront appris. Un projet qui implique aussi par la suite de suivre le parcours de cette première promotion pour voir comment tout ça infusera dans leur comportement. Alors que la police traverse une profonde crise interne, la création d'un diplôme universitaire de sociologie ouvert à des fonctionnaires volontaires résonne comme une petite révolution, encore timide, dont les effets restent à mesurer dans le temps. Selon Philippe Lutz, directeur de la nouvelle académie de police, « Ouvrir les policiers au monde universitaire et les universitaires au monde policier n'est pas nouveau, mais une telle entreprise est aujourd'hui indispensable pour travailler le lien entre l'institution et la population. Bah » écoutez, J'ai trouvé cet article et cette initiative en général hyper intéressantes et j'avais hâte de vous en parler. Parce que, euh, vous le savez, je suis euh, dans la team Nuance, dans la team, euh, j'aime pas trop généraliser. Et en fait, j'ai pas de souci avec généraliser sur l'institution policière dans son ensemble qui a des vrais problèmes systémiques et structurels et euh, généraliser sur les personnes qui la font parce que je pense pas que tout le monde devient policier pour devenir un connard de la BAC euh, qui tutoie les gens et qui leur parle mal. Je pense pas qu'on devient flic pour faire du délit de faciès et euh, enfin du contrôle de faciès et euh, des bavures. Je pense que plein de gens deviennent flics déjà parce que c'est un débouché stable et l'article parle du fait que plusieurs de ces personnes viennent de milieux modestes et euh, ont arrêté leurs études euh, et le regrettent peut-être. Et je pense qu'on devient flic aussi pour aider les gens, finalement, pour servir la population, pour les protéger, pour prendre les plaintes, pour faire en sorte que justice soit faite, enfin voilà, pour aider les gens. Et, euh, et que c'est un des problèmes systémiques de l'institution qu'elle casse les bonnes volontés et qu'elle valorise les mauvaises, et c'est des effets de groupe et des choses qui peuvent venir aussi de la direction, de qui est le commissaire, qui décide le, le, le ton que va utiliser chaque équipe mais ça peut aussi venir de la formation des policiers en elle-même et du coup je trouve que euh, rappeler que en fait, les policiers sont des gens comme tout le monde hein, c'est pas un scoop et que du coup ils sont divers et variés et ils et elles sont diverses et divers et variés et euh, ont des vies et des parcours et des motivations différentes et une envie de mieux faire et en fait ne, ne jouissent pas de cette rupture entre la police et la population et préféraient probablement euh, travailler main dans la main avec une société qui a des bonnes relations avec la police et bien quand il y a des initiatives comme celle-là elles sont saisies et c'est cool. Et merci beaucoup Flying Fox pour le 12ème mois d'abonnement, un an, bravo Joyeux euh, Mimiversaire finalement c'est un, un an sur la chaîne de Mimi. C'est un bon début, mais ce serait bien que ce soit obligatoire dans la formation des policiers. Parce que Ditsuki nous dit « Si j'ai bien suivi, ils mettent en place une vraie formation intéressante, mais seulement que certains pourront y accéder. Quel dommage Plutôt que de créer un diplôme, faites des formations et de l'ouverture à la critique à tous les policiers, semblerait opportun. » Mais alors, moi, me... qu'est-ce qu'il y a dans la formation de la police En gros, je ne sais pas s'il y a déjà un peu de sociaux, un peu de réflexion euh, sur... Euh je sais pas, euh, les dynamiques sociales dans la formation des policiers, est-ce qu'on n'a pas assez C'est très possible. Rappelons que de toute façon, même les gens qui ratent la formation et qui ont littéralement, il y a des gens qui sont pris à 6 sur 20, parce qu'il n'y a personne qui veut devenir flic, parce que guess what, c'est un métier de merde, t'es mal payé, t'es maltraité et tu fais un boulot de merde et soit t'es un gros sadique et t'es content, soit t'es pas un gros sadique comme la plupart des gens et t'es juste maltraité dans des commissariats moches avec la peinture qui s'écaille et des gens qui t'insultent parce que le rapport entre la police et la population est compliqué et après tu vas couvrir des manifs et t'es entouré de tes collègues qui sont contents d'avoir crevé un oeil et c'est compliqué quoi, qui veut faire ça franchement donc, euh, donc ils galèrent à recruter, donc ils prennent euh, ceux qui passent. Voilà, Ditsuki dit faut pas oublier qu'on manque de policiers et que beaucoup sont des contractuels qui n'ont pas eu le concours. C'est là l'une des causes du problème. Et Arnaud dit ils sont formés, mais les formateurs sont parfois déjà problématiques. Tout à fait. Et Riot Queenie nous dit il y a pas mal d'officiers euh, et, de de et même de gardiens de la paix ou de commissaires qui ont une licence ou un master d'histoire ou des disciplines de ce type-là. Car ce serait bien que ce soit obligatoire dans la formation des policiers. Alors, en tout cas, sur Reddit. Euh, ça a été plutôt bien accueilli avec un top commentaire qui ironie sur le fait que le spectre pol politique des diplômés de sociologie qu'il imagine donc plutôt à gauche euh, va prendre une sacrée claque et quelqu'un dit bah on sait pas c'est peut-être euh, le spectre politique de la police qui va prendre une sacrée claque mais au-delà de ça il me semble que l'initiative était plutôt bien accueillie et euh, c'est cool de parler aussi des trucs euh, qui vont bien alors on a bien sûr Edith qui ironise sur euh, les... Euh les tirs de LBD par des sociologues. Mais voilà, quelqu'un qui dit, une fois qu'on a dépassé les commentaires des bons mots, hein, qui me font un peu chier sur Edith au bout d'un moment, quelqu'un qui dit, c'est une très bonne chose, la police manque cruellement de formation dans des domaines comme la sociologie ou la psychologie, et tant mieux s'il y a de la demande côté effectif. On a quelqu'un qui dit « J'ai une collègue qui travaillait en police, en CRS plus précisément, avant d'arriver chez nous, et elle me disait que malgré les clichés, avais régulièrement des bons éléments qui étaient recrutés. Généralement, c'était les meilleurs au concours, bien sûr, et c'était des gens qui prenaient la mission de sécurité de la police au sérieux, qui avaient réellement envie de bien faire. » Et puis quand tu te retrouvais avec des gens beaucoup moins bien classés au concours, là tu avais les bons gros bas du front avec des burnes à la place du cerveau et des discours à la limite du séparatisme ethno-nationaliste. Je sais que Reddit France ironise beaucoup sur les pommes pourries, mais je trouve qu'il faut aussi rappeler qu'il y a des flics qui veulent bien faire. Le fait que ces bons éléments ne peuvent pas ouvrir leur gueule ou faire bouger les choses sans risque de représailles témoigne toujours d'un problème avec l'institution. Mais je suis assez content de voir qu'on commence à leur donner des billes comme ici. Et quelqu'un répond à la partie « Il faut rappeler qu'il y a des flics qui veulent bien faire » en disant « Ils finissent par démissionner car c'est leur seule option. Il faut se mettre à leur place. Avoir un cerveau et se taper des collègues fachos toute la journée, c'est pas donné à tout le monde. Il faut être sac sacrément éclairé comme centriste apolitique pour supporter ça. Euh, » C'est une vanne sur les gens qui disent « Moi, je suis centriste, je suis apolitique. » Mais du coup, qui sont OK avec traîner avec des fachos parce que genre... Si t'as 11 nazis dans une pièce et une personne qui n'est pas nazie, qu'est-ce que t'as dans une pièce 12 nazis sans parler de la hiérarchie qui cautionne les pires comportements, promeut les plus violents et placardise les balances, les syndicats mafieux avec des revendications plus à droite que le programme de Zemmour, et le gouvernement qui ne conçoit plus la police que comme un outil ayant uniquement comme vocation de faire violamentaire les contestations. Bref, comme pas mal de fonctionnaires, avoir le feu sacré et une tête bien faite, ça ne suffit plus. Exactement, c'est comme les gens qui arrêtent d'être profs, comme les gens qui... Ah On a un lien vers un ancien post-reddit d'un témoignage d'un ex-gendarme. La cap vrai ou faux, témoignage d'un jeune gendarme de gauche qui se reconvertit en barman à la fin de l'été. Est-ce que c'est un article Ah oui, c'est un. Alors moi, ouais, non, c'est un podcast d'une demi-heure. Ah ok, on a un petit article qui va avec. On va juste lire le petit article. C'est un épisode des pieds sur terre. Je suis sûr que Marie Kiga vous l'a déjà fait écouter, non Sinon, ça ne devrait tarder. Donc l'article des pieds sur terre dit. À l'origine de son engagement, il y a la foi dans le service public, l'envie de se rendre utile aux autres, d'améliorer le monde à son échelle. La gendarmerie lui paraît alors le lieu où il pourrait s'épanouir. Bien vite, il déchante, témoignage d'un gendarme démissionnaire. Ex-syndicaliste, fervent défenseur des valeurs humanistes de gauche, notre futur gendarme entre à l'école la fleur au fusil, enthousiaste à l'idée de se fondre dans un collectif dédié à préserver le bien commun. Mais l'exaltation des débuts laisse vite la place à l'inquiétude. Les remarques racistes ou sexistes de certains camarades le choquent. Très rapidement, je me suis senti un peu de côté. On m'a catégorisé comme le gauchiste de la promotion et fait comprendre que je n'étais pas à ma place. Outre l'ambiance nauséabonde, il faut ajouter les lacunes d'une formation qui favorise toutes sortes d'abus et de falsifications dans les procédures. Faut pas s'étonner de la qualité des procédures judiciaires, on nous forme pas. Chacun fait son micmac. Pour surmonter les doutes, il faut alors s'accrocher à l'espoir de voir les choses changer à la sortie d'école. Il n'en est rien. Sur le terrain, c'est le même refrain. Non seulement les discours et réflexes problématiques prospèrent pouvant atteindre des sommets, un jour, un collègue a sorti « Moi, vous me laissez une arme dans un quartier, je tire à vue, il n'y a pas de souci. » Mais quiconque ose les dénoncer se voit vite mis au banc de l'équipe. Quand on essaye d'en parler avec eux, ils s'en foutent et répètent que c'est comme ça et pas autrement. Ainsi, toute protestation se heurte au silence d'une institution au sein de laquelle le racisme et la violence restent des questions tabous. Face à cette inertie, tout ce qu'il restait d'espoir dans la droiture des forces de l'ordre s'épuise. Les positions de notre témoin se radicalisent. Désormais anarchiste, comment rester flic Défendre l'État et en même temps vouloir abolir l'État, c'est un peu compliqué. Une seule solution, la démission. Ah, et la personne avait détaillé sa démission dans une lettre ouverte euh, publiée sur Mediapart. On va la lire On la lit et après on changera de sujet. Ok, ouais, Après on arrêtera avec les flics. Hello lune virtuelle. Alors Ditsuki nous dit, beaucoup veulent devenir policiers pour aider et avec l'envie de servir son pays et sont rapidement échaudés par les manques de moyens et les difficultés quotidiennes de ce travail. Donc on a la lettre de démission de ce gendarme qui a été publiée, c'est pas récent, hein, ça date de... Ah bah, mars 2023, c'est pas si vieux. Euh, c'est d'actualité. Impossible d'être un flic décent en France, triste pour ceux qui rêvaient d'être policiers, c'est une réalité. Complicado. Donc, la lettre de gendarme démissionnaire publiée sur Mediapart. Aujourd'hui, j'ai décidé de démissionner. Je ne le fais pas parce que je n'aime plus mon métier, pas parce que je trouve qu'il est difficile, que selon certains, on ne se fait plus respecter, qu'il n'y a pas de justice et autres inepties. Non, j'ai décidé d'arrêter car ce métier n'est pas aligné avec mes valeurs. Des valeurs d'entraide, de solidarité, de justice, d'écologie, d'égalité, tout simplement des valeurs humaines, des valeurs profondément ancrées à gauche. Je me suis engagé avec l'idée de pouvoir améliorer un peu le monde à mon échelle, aider les victimes, notamment de violences sexuelles et sexistes, aider la population en général, insuffler des idées humanistes, d'entraide et de partage au sein de la gendarmerie. La gendarmerie est un corps militaire où la tradition veut que le collectif dépasse l'individu. On s'engage pour une cause, pour les autres. Et pourtant, même ici, l'individualisme est triomphant. L'esprit de corps n'existe plus. C'est chacun ses petites guéguères, Les égaux qui se brisent entre eux mélangés à un racisme latent. Les collègues qui ne cachent pas leur xénophobie face à ceux qu'ils appellent avec ironie les Suédois. Bel euphémisme pour parler de ceux qui n'auraient pas la bonne couleur de peau, qui ne cachent pas non plus leur vote pour Marine Le Pen. Point contexte, les Suédois, c'est ce qui est utilisé sur Internet, et je crois que ça vient du 1825 à la base, pour ne pas dire les Arabes et les Noirs, euh, parce que tu te fais bannir. Euh, enfin, ça se voit vite que c'est raciste, et du coup, les gens, ils font... Ah oui, c'est les immigrés qui posent problème, les Suédois C'est ce qu'on appelle un raciste dog whistle. Euh, donc, euh, littéralement, c'est les sifflets de chiens, vous savez, les sifflets ultrasons que les humains n'entendent pas, euh, parce que ça fait référence au fait que c'est des façon de se reconnaître entre personnes qui partagent les mêmes idées fascistes sans être ouvertement fasciste et raciste. Quand tu dis, ah oui, on en a marre des Suédois, les gens qui savent pas, ils vont dire, bah c'est marrant de dire ça, euh, mais ils vont pas avoir le racisme dans cette phrase, euh, parce que les Suédois ne sont pas un peu discriminés en France. Mais les gens qui savent que Suédois, c'est un euphémisme pour les gens trop bronzés, ils seront là, ah, on est ensemble. voilà Par contre, je reprends la lettre. Par contre, osez dire même d'une petite voix enfouie dans un coin de votre bureau que vous ne pensez pas comme eux et vous serez mis au banc. On vous expliquera que vous n'êtes pas comme les autres. On n'hésitera pas à vous rappeler chaque jour que vous êtes différent. Pour eux, vous êtes l'utopiste ou pire, un clown. Il ne, leur il ne leur apparaît même pas vraisemblable que quelqu'un avec une opinion différente puisse s'être engagé dans la tanière du loup. Je pense toujours qu'il ne faut pas laisser ces métiers à des gens de droite, mais la question me taraude de plus en plus de savoir si la police sous sa forme actuelle est réellement utile et devrait exister. Je ne me vois pas continuer dans ce métier qui défend un système profondément injuste où les inégalités battent leur plein. Les travailleurs galèrent à acheter de quoi manger et à payer leurs factures chaque mois tandis que certains organisent des dîners à presque un smic par personne. Tandis que certains sont obligés d'utiliser leur voiture thermique chaque jour afin d'aller bosser, faute d'avoir d'autres moyens de locomotion, d'autres utilisent des jets privés afin de faire un Paris-Milan aller-retour pour le simple plaisir de dormir chez soi. Tandis que nous, policiers et gendarmes, participons à la criminalisation des classes populaires. Nous sommes le fameux bras de la justice face au vol à l'étalage pour se nourrir. Nous sommes aussi les gardiens de l'ordre républicain, censés répondre face aux mouvements sociaux qui troubleraient la République par ses velléités démocratiques. Face à l'urgence climatique et sociale, on ne peut pas rester de marbre face à nos concitoyens qui réclament un peu plus de justice, un peu plus de solidarité et d'humanité d'autant plus à l'aune de la réforme des retraites, en plein bafouillement de la démocratie par un énième 49-3 et par un gouvernement à peine légitime, élu encore une fois à défaut d'autres choix démocratiques, je ne me vois pas d'autre choix que de partir. Quand je vois sur Internet diffuser les vidéos de mes collègues, leurs agissements, leurs violences non nécessaires et non proportionnées, bien loin de ce qu'on nous avait appris en école, je me demande ce qu'il reste de nos forces de l'ordre. Où sont les, les fameux gardiens de la paix, les gendarmes calmes et bienveillants venus assurer la sécurité de leurs concitoyens Je n'en vois aucun sur ces vidéos. Où sont tous ces gendarmes et policiers qui s'engagent non pour protéger l'État et un pouvoir démocratique, mais pour protéger le peuple On s'engage dans ce genre de métier avant tout pour les autres, alors où sont passées ses convictions quand ils frappent sur leurs frères et sœurs Je suis en colère et profondément déçue de ce système, des injustices qui triomphent encore une fois de plus. Je ne veux plus être derrière lui, je veux être devant. J'ai envie de manifester cette colère, mon mécontentement. J'ai envie de rejoindre la lutte face à ce système profondément injuste, passer de l'autre côté de la barricade, comme diraient certains. Aujourd'hui, je démissionne. Wow. alors on a Ramsey Bolt sur le chat qui dit c'est impossible d'agir comme tel dans sa pratique tant la structure réprime la décence donc c'est impossible d'être un flic décent en France oui c'est le commentaire que j'avais lu tout à l'heure ah et bien Louise ravie de t'avoir exploré, euh, Louise qui dit j'avais jamais compris ce truc de suédois. ravie de t'avoir éclairé euh, sur ce délire, tu aurais pu chercher mais c'est pas grave je suis là aussi pour la pédagogie J'espère qu'il a réussi à trouver un métier qui convient à ses idéaux. Euh, ouais, en tout cas, c'est moins qui est moins opposé, quoi. Bird's Eye, t'as raté qu'on parle de la police pour changer. Euh, effectivement, c'est une puissante lettre de gendarme qui démissionne. Alors, gendarme et police, c'est pas exactement pareil, hein, mais on est sur un rapport, en tout cas, aux forces de l'ordre, euh, puisque le mec, dans sa lettre, a l'air de parler assez indifféremment des gendarmes et des policiers, euh, qui montre aussi, voilà, un ressenti dans l'institution et une, une résignation à « je ne peux pas » faire ce travail en euh, d'accord avec mes valeurs. Et d'ailleurs, dans les commentaires de cette lettre ouverte, ça débat sur... Donc quelqu'un lui dit « Bravo, puissiez-vous être nombreux à démissionner pour vos convictions ?» Quelqu'un dit « Eh bien non, car laisser la place aux vrais factieux est une terrible erreur. » C'est un, un peu la question. Si, euh, si, tu... si tous les bons, si tous les bonnes pommes démissionnent du panier et qu'il n'y a que les pommes pourries, mais en même temps, on ne va pas les forcer à rester et c'est normal qu'ils qu et elles ne puissent pas rester. Est-ce qu'on peut changer le système de l'intérieur That is the question. Voilà, c'était le petit sujet police. On va passer à un sujet... On avait un truc un peu euh, psychologie. Euh, donc, si vous écoutez en podcast, on passe au deuxième thème, à savoir plus aucune relation est-ce normal Un poste d'une femme de 27 ans. Euh, ce qui est intéressant parce que euh, les posts que je vois sur Internet qui sont sur une lassitude autour des relations, notamment amoureuses, viennent souvent plutôt des mecs euh, qui sont lassés par... Euh, le dating game et euh, les meufs c'est plutôt dans une démarche de euh, je suis fatiguée des hommes en général et enfin des hommes spécifiquement et pas forcément des relations là la personne a l'air de dire euh, les relations en général quoi donc on va euh, voir ce qui se voir ce qui se raconte plus aucune relation est-ce normal Hello tout le monde, femme de 27 ans, je ne ressens plus l'envie de partager ma vie avec quelqu'un, j'ai trop essayé. Cerise sur le gâteau, je suis trop insociable, je n'ai jamais voulu d'enfant, on est ensemble, et j'ai fini par perdre le peu d'amis que j'avais car je préfère rester chez moi sur l'ordinateur et jouer pendant mon temps libre. Mais on peut jouer et avoir des amis, on peut même jouer avec ses amis. J'ai un travail très stable mais prenant, je suis aide opératoire et je gagne bien ma vie même si j'habite toujours chez mes parents. C'est quoi aide opératoire Qu'est-ce qu'une aide opératoire L'infirmier de bloc opératoire est un infirmier spécialisé exerçant au sein d'une équipe dans les blocs opératoires des hôpitaux et des cliniques. En collaboration étroite avec le chirurgien, il prend en charge le patient dès son arrivée en salle d'opération jusqu'en fin d'intervention en salle de réveil. Ok, c'est les number two euh, des chirurgiens, quoi. donc en effet, ça doit être prenant. Et donc la personne dit, donc elle habite toujours chez ses parents, euh, et elle gagne bien sa vie, mais son travail est prenant. Elle dit, je ne sais pas vraiment quoi penser de tout ça, on n'est pas forcément obligé de rentrer dans des cases, le mariage, les enfants, la maison, etc. Bah oui bah voilà, écoutez, ça va peut-être être un thread assez court, puisque la top réponse, c'est « Si tu es heureuse comme ça, vis ta meilleure vie et ne te pose pas de questions. » Je suis plutôt d'accord. Après, j'entends qu'on est dans une société qui regarde un mauvais œil la solitude et le fait d'aimer être solitaire, mais bah, potentiellement, on n'a qu'à s'en battre la race. Euh, et après, est-ce que la personne souffre ou pas de la solitude Bah, pas forcément. Une réponse dit « Je suis d'accord, mais étant quelqu'un d'assez similaire, il faut quand même faire attention à l'isolation, c'est très très dur d'en sortir, et en général, le problème surgit quand ça va mal. » Et quelqu'un dit « ça m'est arrivé, ouais, trop content d'être isolé, de n'avoir personne à qui parler, je suis restée un an enfermée. À la fin, je parlais tout le temps tout seul, je faisais des crises d'angoisse le soir, je n'arrivais pas à travailler en remote, ni même à regarder de séries ou simplement lire, je ne pouvais plus fonctionner et j'ai failli tomber dans l'alcool. J'avais terriblement peur de rester toute ma vie comme ça. Car au bout d'un moment, le cerveau tourne en boucle et se crée des problèmes tout seul, le temps ne passe plus et on ne voit plus que le futur. » Après ça, j'ai basiquement pété les plombs. Je suis parti m'installer dans une grande ville où j'ai rencontré celle qui sera sûrement la femme de ma vie. Cela fait maintenant neuf mois que cette période sombre est passée et j'essaye encore de m'en remettre. Je vois une psy, je fais des cauchemars où je me retrouve de nouveau seul dans mon ancien appartement. Donc, yep, c'est cool au début, puis ça part en sucette. En fait, c'est compliqué, je trouve, parce qu'il y a des gens... En fait, est-ce que tu t'isoles parce que c'est juste ton truc et t'as envie d'être solo et c'est OK Ou est-ce que tu t'isoles parce que tu ne veux pas de lien, parce que tu crains le lien avec les autres, parce que tu n'arrives pas à t'ouvrir, parce qu'en gros il y a des trucs psy derrière et du coup bah, ces problèmes-ci vont avoir tendance à s'aggraver à si tu es tout seul avec personne à qui parler. Quoi. Et, euh, et je pense que nul homme n'est une île, et quand en tant qu'être humain on a besoin de connexion sociale, après la personne dit je bosse, je vis chez mes parents, je joue je suis là, bah du coup c'est ok, en fait elle veut pas de relation amoureuse j'ai l'impression, ni amicale mais visiblement elle interagit avec des humains euh, tous les jours, donc, euh, et après elle joue peut-être solo, mais euh, bah, si tu vois tes parents euh, allez, disons elle a des horaires décalés, donc elle les voit peut-être pas tous les jours mais plusieurs fois par semaine que tu papotes au moins un peu, et qu'au bureau bah, au boulot tu parles avec le chirurgien, la chirurgienne, les patients et tout Bon, bah, es une oui, tu es une personne solitaire, mais est-ce que tu vas finir par péter un câble de cette solitude Je ne suis pas sûre, parce que ce n'est pas rester enfermé un an, parler à personne. Même cet exemple-là voilà, de la personne qui dit... Euh, bah, en fait, il y a aussi, tu peux ne pas... Il y a être seul et il y a être enfermé. Tu peux être seul et sortir de chez toi et aller dans le monde, soit dans la nature, soit dans des lieux public où il y a du monde pour voilà, te baigner dans le fait qu'il y a un monde autour de toi si tu restes enfermé, on l'a vu pendant les confinements il y a aussi ce truc de bah, ton environnement ne change pas et là pour le coup oui ton cerveau au bout d'un moment il est là ah, ça suffit pas de scroller internet, il me faut des nouveautés euh, la solitude subie c'est la solitude choisie comme dit Fabrice Ramsey Bolt nous dit euh, j'imagine que même lorsqu'on est stable psychologiquement de base et que la solitude est totalement choisie ça peut quand même avoir des effets dévastateurs sur l'esprit et à abonde en disant « même si tu es la plus introvertie de la Terre, c'est mauvais pour la santé de ne pas avoir d'interaction sociale. C'est aussi important que de ne pas faire que boulot maison, c'est aussi important d'avoir d'autres activités. » Et Fabrice rappelle que parfois tu restes enfermé parce que t'as peur ta mère d'aller dehors. Et ça c'est vrai. Quelqu'un sur Edith dit « bonjour, je vais te donner un avis un peu différent de ce que j'ai lu. » Suite à ma rupture avec mon ex à l'âge de 24 ans, avec qui je suis restée 8 ans, j'ai perdu confiance en l'autre et me complaisait dans le célibat. Et honnêtement, j'étais vraiment bien dans mon célibat. Deux ans plus tard, je rencontre ma compagne actuelle, surtout à son initiative, car je ne cherchais à rencontrer personne. J'ai mis du temps à rentrer dans cette relation, je dirais un an. Donc la personne est restée trois ans solo après euh, huit ans de relation. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et après quatre ans de relation, je suis plus amoureux que jamais. Nous venons d'avoir un bébé il y a trois jours. Je suis dix fois plus heureux que lorsque j'étais célibataire. Chaque histoire est différente, mais tout ça pour dire qu'il ne faut pas fuir le célibat, car on peut très bien s'y plaire, mais ne te ferme pas pour autant à des relations qui pourraient te rendre encore plus heureuse qui sait. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, même si c'est un peu bateau comme dicton. Mais ça, c'est vrai. Euh, et oui, il y a peut-être aussi un truc de... Non, mais mal les bretons, là la personne, elle a carrément un drapeau breton dans son pseudo sur Reddit. On est où, là Gwen Hadou bah, C'est le nom du drapeau, hein Il y a un indice. Euh, c'est vrai que aussi la personne n'est pas obligée de décider genre je vais jamais avoir quelqu'un juste pour l'instant j'ai besoin de personne je suis bien et le jour et mais pas fermer la porte ça peut arriver même si ça prend du temps bon, quelqu'un ironise sur le fait que c'est la vie des réditeurs et quelqu'un dit on dirait moi mes versions féminines oui parce que voilà bah comme je disais c'est souvent des hommes que je vois amener ce... cette réflexion donc euh, c'est donc bien d'avoir un avis de jeune femme, enfin de femme qui se reconnaît là-dedans. Et on a quelqu'un qui dit « Je suis un peu dans ton cas, j'ai de moins en moins d'interactions sociales car Internet m'apporte déjà énormément de divertissement et de passe-temps. Je fais tout de même gaffe à essayer de rester socialement adéquat à côté pour ne pas devenir un troll. On s'en fout des cases, mais c'est bien de ne pas trop s'en éloigner sans se rendre malheureux pour pouvoir y rentrer de temps à autre si on a envie d'essayer. Dans mon cas, je garde, je garde juste une marge de sûreté au cas où je change d'avis et d'envie un jour et que je veuille rentrer dans un moule ou reprendre un schéma social un peu plus ordinaire. » Chapeau, chapeau. Oui, l'une virtuelle, les réponses sont pertinentes et bienveillantes. Tout à fait, comme tu le notes sur le chat. Et en effet, c'est cool. On aime bien ironiser sur Reddit France et tout, mais en vrai, c'est pas le pire endroit d'Internet. Hein. Et on va tout de suite le vérifier en allant sur suis-je le trou de balle pour juger les gens Let's go Je vais faire un truc, je vais faire un plaisir. Je vais aller voir les top publications du mois. Ok, Comme ça, on va en choisir une. Grati... gratiné. Euh... Ah non, mais après, ça spoil. Ok, ce qui m'énerve, vous voyez, c'est que donc, sur Suis-je le trou de balle, comme sur Amaïs et il y a un concept où les gens répondent euh, Tu es le trou de balle ou tu n'es pas le trou de balle. Et je ne sais pas pourquoi, parce que je trouve ça spoil. Au bout d'un moment, c'est affiché, genre verdict donné, la personne est ou pas le trou de balle. Et ça enlève tout le suspense de quand tu vas cliquer sur le lien et que tu ne sais pas si c'est une personne qui va expliquer une dinguerie où les gens sont clairement abuselants avec elle et où c'est elle qui n'est pas en tort, ou si des fois, c'est une personne qui est complètement hors sol et qui, legit, il y a un gars, attendez, il faut que je le retrouve parce qu'il est incroyable. Voilà le poste de la personne. Un homme de 38 ans. OK, sortez le popcorn, on va être bien. Je suis en couple depuis 8 ans avec ma copine. Que... Le poste s'appelle Suis-je le trou de balle de jouer sur les deux tableaux je suis en couple depuis 8 ans avec ma copine que nous appellerons Olivia, une femme de 33 ans. Tout se passe plutôt bien dans l'ensemble, même si sexuellement parlant, ça n'a jamais été folichon. La routine s'est installée depuis longtemps, elle n'a plus aucune demande sexuelle, elle n'en a jamais vraiment eu. Et aujourd'hui, lorsque j'essaye de la toucher, j'ai 95 du temps, une fin de non-recevoir. J'aimerais être papa bientôt, cela fait partie de mes projets de vie. Olivia n'a jamais eu d'enfant, mais n'a pas l'air emballé plus que ça à cette idée. Vous prenez des notes Il va se passer des choses. Il y a deux mois, lors d'un déplacement professionnel, l'alcool aidant, je me suis retrouvée dans la chambre d'hôtel, c'est fou comme ça arrive, d'une collègue, une femme de 38 ans que nous appellerons Léonie. Tout s'est enchaîné très vite, une force d'attraction que je n'ai jamais connue et que je ne saurais décrire nous attire l'un vers l'autre depuis pratiquement le premier regard. Ça s'appelle la dalle. En l'espace de deux mois, nous avons réussi à nous voir durant 8 fois 24 heures en simulant des déplacements pro et en posant des congés. Léonie est mère de famille, deux enfants. Son couple bat de l'aile depuis des années, mais elle ne part pas, car elle a peur de moins voir ses enfants. Sexuellement parlant, Léonie est comme moi. Elle n'a pas froid aux yeux, aucun tabou. Elle me surprend autant que j'essaye de la surprendre. Chaque moment à ses côtés apo... est apocalyptique dans le bon sens du terme. Et je dois avouer qu'au-delà du sexe, je commence à avoir des sentiments vraiment forts pour elle. Nos personnalités et sentiments sont parfaitement en adéquation, mais pour les projets de vie, c'est différent. Elle ne veut plus d'enfants. Amie de Reddit, allez-y sans filtre suis-je le trou de balle de vouloir prolonger cette situation De vouloir à tout prix m'accrocher à cette Léonie dont je suis en train de tomber éperdument amoureux, mais de rester en couple tout de même avec Olivia en espérant avoir des enfants à un moment donné ?» Et ce mec demande vraiment est-ce qu'il a trompé sa meuf huit fois en deux mois et il veut des enfants avec sa meuf qui veut pas d'enfants et il trompe sa meuf avec une meuf qui veut pas d'enfants non plus et il se dit bah... Je peux juste garder les deux, non C'est pas grave. Mais oui, pourquoi avoir des enfants Alors, l'édite dit... Parce qu'il y a du contexte qui nous manque. Parce que le, le gars a mis à jour son poste pour dire « Attendez, parce que vous me dites toutes, euh, t'as qu'à quitter Olivia, machin. Euh, » C'est pas si simple. Donc il dit « Tout n'est pas si simple. Olivia habite chez moi. Elle n'a pas de solution de repli car elle n'a plus de famille et m'a déjà fait du chantage au suicide à plusieurs reprises. J'ai perdu mon frère et mon meilleur ami de cette façon. Je crains vraiment sa réaction au moment de la rupture. » De son côté, Léonie veut attendre le plus possible pour profiter un maximum de ses enfants avant de divorcer, vendre sa maison, racheter une voiture. Mais c'est quand le plus possible C'est quand ses enfants ils ont le bac, du coup Mise à jour numéro 2, je n'ai aucun problème avec le fait de me retrouver seule, je n'ai jamais eu aucun souci pour me mettre en couple ou trouver une copine et j'ai la chance d'avoir régulièrement des avances de collègues ou de personnes que je rencontre fortuitement. Je tiens à préciser que malgré tout cela, je suis toujours restée réglo, sauf pendant les deux mois où t'as niqué une meuf huit fois, alors que j'aurais pu profiter de bon nombre de situations Hein Je ne l'ai pas fait plein de fois jusqu'à le faire. Donc, ce n'est pas la peur du vide qui me motive. Euh... Alors, petit point, chantage au suicide. Parce que là, on rigole, on rigole. Ici, ça baisette tout à fait. Mais euh... c'est quand même un sujet sérieux. Le chantage au suicide, c'est quelque chose qui peut arriver dans une relation où, en gros, la personne dit, si tu dit ou fait comprendre. Si tu ne fais pas ça ou ça, et souvent, si tu ne restes pas avec moi, je mettrai fin à mes jours. Euh, ce n'est pas le signe d'une relation saine euh, il y a des personnes qui sont suicidaires, il y a des personnes qui se suicident ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui disent si tu fais ça je me suicide vont le faire et ce n'est pas votre responsabilité la vie de la personne avec qui vous êtes ce n'est pas votre responsabilité si cette personne se suicide ou pas, ce n'est pas votre faute à partir du moment où vous êtes réglo avec elle et que vous la poussez pas au suicide, ce n'est pas une raison de rester avec quelqu'un, si je pars la personne va se suicider plein de fois les gens le font pas tant mieux. Il n'essaye pas de le faire. C'était une manœuvre comme une autre pour essayer de vous garder ou de faire de vous la personne qui, que cette personne voulait que vous soyez. Si jamais vous êtes dans la situation où vous voulez vous séparer d'une personne, que ce soit amie, membre de votre famille euh, ou en couple, euh, vous voulez couper les ponts avec une personne pour des raisons qui vous regardent, ou cette personne vous fait du chantage au suicide, vous avez des numéros du gouvernement euh, ou SOS Amitié à appeler. Vous avez, en fait pas de responsabilité sur ce que la personne va faire de sa vie à la fin, c'est sa propre personne. La responsabilité que vous avez, c'est potentiellement d'être réglo avec elle, évidemment, de potentiellement lui filer des ressources, voilà, des numéros que tu peux appeler, et euh, de prévenir ses proches, si elle en a, de, voilà, peut-être que, en tout cas, sache que j'ai quitté machin, machin m'a dit que machin va se jeter d'un pont, peut-être que c'est bien si tu es présent pour machin en ce moment. Le reste, c'est pas votre responsabilité, et ce n'est pas une raison de rester avec quelqu'un. Voilà, ça peut vous arriver, c'est pas fun. Euh, ce n'est pas une raison pour euh, ne pas faire ce qui vous rend heureux dans la vie. Voilà. Ouais, il y a Ramsey qui dit, le mec, c'est un enfoiré, mais je trouve que le pire truc c'est le chantage au suicide. Il n'y a rien qui va, il devrait la quitter, et c'est tout. Et c'est encore plus dégueulasse de faire ça à quelqu'un qui a perdu des proches par suicide car la menace est bien plus forte. Il y a euh... oui, après c'est pas forcément conscient. Quand la personne dit je vais me foutre en l'air, parfois elle le pense, sincèrement. Euh, elle est vraiment désespérée. C'est pas forcément un truc de « Haha, il est hyper trigger par le suicide, donc je vais utiliser ça pour le faire rester ». La personne, elle peut être dans un mal-être aussi et ne pas être euh, intentionnellement, en tout cas, toxique. Mais ça n'empêche pas que la démarche vous met dans une situation où vous n'êtes pas libre de vos actions, de vos mouvements et de vos choix de vie. Et ça, c'est un big nono dans une relation. Mais Isaki dit « C'est un red flag. Emmenez la personne aux urgences psy, mais quittez-la. Prévenez une personne qui pourrait être présente pour éviter de rester otage de la relation. » Oui, voilà, c'est ça, quoi. Et honnêtement, j'ai vu, j'ai eu, moi, et je connais plein de gens qui ont eu des partenaires qui faisaient du chantage au suicide. Personne ne s'est suicidé à la fin. Tous ces gens sont très heureux. Ils ont rompu. C'était douloureux, mais pas la fin du monde. Ils ont refait leur vie. Ils sont devenus qui papa, qui maman, qui machin. Ils ont fait leur vie. Ok. C'était peut-être une rupture douloureuse, mais ils ne sont pas suicidés. Donc heureusement qu'on n'est pas resté avec. Alors, le score, il y a 657 personnes qui ont dit « oui, tu es le trou de balle », 6 personnes seulement qui ont dit « non, tu n'es pas le trou de balle », et 106 personnes qui ont dit « tout le monde est un peu le trou de balle dans l'histoire ». Et alors, le top commentaire dit « tu es le trou de balle, t'auras beau bien l'écrire, ça reste des histoires d'ado paumé à 38 ans, tu peux pas prétendre qu'une des raisons pour quitter ta femme, c'est le fait qu'elle soit pas chaude pour un enfant et t'en servir pour la tromper avec quelqu'un qui en veut pas ». Tu peux pas parler de sentiments pour quelqu'un dont 89% de ta description, c'est « la baise est cool » et que tu as vu huit fois, totalement biaisé par le côté interdit et nouveau en plus. Tu peux pas imposer l'envie d'avoir un enfant à quelqu'un, et encore moins l'utiliser comme outil pour faire un gosse. Tu peux pas mentir et trahir la personne avec qui tu es, pour commencer Bref, prends du recul et arrête de demander qu'on t'explique que ça va pas, tu sais très bien que t'as tort et que t'es même pas gagnant avec l'une, l'autre ou les deux. Après, désolé que ta femme soit frigide, on n'en sait pas plus, mais si t'es pas bien en couple, tu restes pas pour des raisons stratégiques. D'ailleurs, merci le gamin qui naîtrait d'une mère qui ne le voulait pas avec un père adultère dans un couple au bord d'exploser. C'est réel Pourquoi faire un gosse avec une personne qui ne veut pas de gosse Est-ce qu'on pense au gosses Ouais, les autres dit ça tire à balles réelles. Franchement, c'est précis. C'est pas irrespectueux, mais c'est genre, gars, tu fais tellement de la derme là. Piu -piu. Et la personne répond. Tu es brutal dans tes. <rire> Nodius qui se moque de moi parce que je fais pchou <rire> La personne répond Tu es brutal dans tes propos, mais ça me remet les idées en place. Ça me fait redescendre de mon petit nuage. Tu as probablement raison sur une grande partie de ton texte. Merci d'ailleurs d'avoir pris la peine de me répondre, car oui, j'ai l'impression aujourd'hui d'avoir perdu toutes mes certitudes et de revenir à l'état d'adolescent. Quand tu es paumé et que tu ne sais pas quelle direction donner à ta vie, je remets tout en question, je doute de tout. Une seule chose où je ne suis pas fondamentalement pas d'accord. Pour le gamin, je vais entrer dans un autre débat, mais on autorise bien des mères seules à se faire féconder, donc tant qu'il y a l'envie de s'en occuper et de l'amour, je ne vois pas le problème dans notre société. Bah mec, si tu veux être père célibataire, sois père célibataire. Reste pas avec ta meuf qui veut pas d'enfant en espérant que quoi, tu vas lui en faire un dans le dos, tu vas percer la capote et après elle va le porter et accoucher et tu lui diras, t'inquiète même pas, c'est pour moi. C'est pour moi, je le prends, tu t'occupes de rien, alors, ça marche pas. Ou bon, alors mec, adopte, euh, adopter en tant qu'homme seul. C'est pas genre euh, tu fais une commande Zalando quoi. Mais en fait si tu veux un gosse, ouais, c'est compliqué, vas-y. Ah. Quelqu'un lui dit « Ne mets pas au monde un enfant dans ces conditions, tu peux toujours démarrer un processus d'adoption si c'est ce qui te manque. Ou alors cherche une femme qui cherche un géniteur et serait d'accord pour faire un enfant sans sentiment, mais en se partageant l'enfant. Ça existe. Par contre, remets de l'ordre dans ta vie et au passage, plus aucune relation sexuelle avec ta future ex une fois la séparation annoncée. Le « Oups, je suis enceinte » est un grand classique post-séparation. Il répond « Merci pour tes conseils, pleins de sagesse. Pour les relations sexuelles, elle n'en a jamais eu trop envie et maintenant moi non plus. Donc normalement, pas d'enfant surprise ou non désiré. » Alors, ah ça c'est ma question préférée. D'ailleurs, vous êtes prêts Demande la personne qui a créé le poste. Est-ce que c'est vraiment trompé si on couche qu'avec une femme Car en vrai, je couche pas avec ma meuf. Je couche qu'avec mon amante. Donc si je couche pas avec deux meufs, c'est pas trompé. Parce qu'on ne fait pas la même chose. Je suis là frère. Frère, frère. Tu peux pas, tu peux pas faire ça. C'est pas possible. Mais oui et là, il est déjà en train de dire merci de vos réponses et tout, je suis là, frère, tu, tu forces là. Donc il dit, techniquement, je prends en compte vos avis pour redonner une direction plus saine à ma vie, car la, car la question était plutôt rhétorique. Je suis un trou de balle, bien évidemment, mais j'ai le désir de, de, de mettre de l'ordre dans tout ça, et vos avis, aussi crus qu'ils puissent être, mettent beaucoup à prendre le recul, dont je manque actuellement. <rire> c'est si drôle. <rire> mais oui, c'est si drôle. Et donc, le deuxième top commentaire sur Reddit, c'est « Mais c'est un gag Tu attends quoi de nous, là Tu parles, tu parles, on dirait que t'as aucun remords de tes actions, c'est dingue. Osef de tes excuses qu'elle vit chez toi, etc., ça n'excuse en rien ce comportement assumé de lâche. Monsieur n'est pas satisfait et préfère donc faire du mal aux autres au lieu d'assumer pleinement sa vie et ses relations. La tromperie, ça m'énerve, mais alors la tromperie, assumée sans remords, en se demandant si je suis le trou de balle d'eux, en continuant de rester avec ta copine plutôt que suis-je le trou de balle d'avoir fait une erreur J'ai jamais vu ça. » Quelqu'un dit « Jouer sur deux tableaux, c'est une façon élégante de dire « Tromper ta compagne dans la durée ». D'ailleurs, tu n'évoques jamais dans ton poste les termes de tromperie ou d'infidélité, la taille des œillères. T'es mal à taille du casque, finalement. Incroyable poste ou pas Je savais que ça allait vous plaire. Sur deux tableaux, il y en a un, il y a plus de créer. Après, c'est un vrai truc de « On vit avec un modèle normé et normatif » qui comporte notamment l'exclusivité, euh, c'est mon cheval de bataille, vous le savez, je vais pas vous réembêter avec ça, mais peut-être qu'il y a plein de gens qui, sans le savoir, à certains moments de leur vie, profiteraient plutôt d'avoir des relations non-exclusives, et en fait, il y a plein de gens pour qui c'est même pas une question qui peut se poser, c'est même pas une discussion qu'on peut avoir, typiquement, ta meuf a jamais eu trop de libido, pendant un moment, ça te gênait pas, même là, elle en a bah, quasiment plus du tout, pendant un moment, ça te gênait pas, et toi, tu te rends compte, parce que dans la vie, on change et on évolue, que bah tiens, Là, tu arrives à 38 ans et tu te dis, bah, j'aimerais bien peut-être passer ma quarantaine à baiser. Voilà, qu'est-ce que je fais Est-ce que, option 1, je trompe ma meuf huit fois de suite en deux mois avec Léonie, ma collègue mariée, ou est-ce que je dis à ma meuf, écoute, je sais qu'on s'est mis en ensemble sur un couple exclusif et je suis heureux de ces années passées à tes côtés. J'aimerais qu'on réfléchisse, qu'on se parle, de peut-être ouvrir notre relation. Oui, non, pourquoi, comment, dans quelles conditions, sous quel format, comment qu ça soit une question. Il y a plein de gens pour qui ce n'est même pas une possibilité et c'est pour ça que je fais de la propagande pour la non-exclusivité et la communication comme vous êtes en train de vous moquer de moi dans le chat parce que je le fais tout le temps. Mais c'est important. Et même au-delà de ça, en fait, c'est juste ce gars est dans un modèle normé de fou et il n'arrive pas à en sortir et ça Léonie, elle a l'air d'y être aussi. Olivia, on ne sait pas. Mais en fait, il euh, y a juste un monde de mec, t'es plus bien avec ta meuf, barre-toi. Et à la limite, une fois que tu t'es barré, si t'es ok avec le fait d'être l'amant d'une femme mariée, moi, là-dessus, je suis là... oh. C'est pas toi qui aimes rien. Hein. T'as pas de contrat avec le gars, euh, c'est elle qui trompe son gars, tu peux être ok avec le fait d'être le, le side project. Et peut-être ça te laissera la place de trouver une meuf qui veut des enfants avec toi, tu vois. Donc euh, c'est donc bizarre, quoi. Pour pouvoir ouvrir la discussion, il faut pas déjà que la relation soit un minimum saine. Bah si, mais elle le deviendra jamais si on n'ouvre pas les discussions compliquées. Je pense que c'est jamais trop tard pour essayer, tu vois. Même si ça fait 8 ans qu'on fait pas ça, et qu'on se pose pas ces questions-là et qu'on communique pas. Même si tu te dis, bah non, mais la personne sera jamais son truc on peut être surpris et surprise dans la vie. Le saviez-vous Voilà, c'était un incroyable « suis-je le trou de balle ?» Mais avant de finir Reddit, on a un, une mise à jour que je n'avais pas lue, que je vais donc découvrir avec vous. « Edit final. Vous l'aurez compris, j'étais déjà conscient d'être le trou de balle en écrivant ce poste Je ne pensais pas avoir autant de réponses, j'aurais aimé répondre à tout le monde. Je vais tout de même essayer de m'y atteler. Ce que j'attendais réellement, c'était des conseils, des réflexions qui me feraient prendre le recul nécessaire, recul que depuis deux mois, je n'arrive vraiment pas à prendre. » J'ai écrit ce poste d'une manière qui ne me tourne pas à mon avantage, car je voulais des réponses brutes, j'en ai eu un florilège. Merci d'avoir participé, que ce soit avec ou sans empathie. Je suis toujours rempli de doutes, mais je pense que yes je pense que je vais quitter Olivia et espérer que cela fonctionne avec Léonie. « Léonie, qui, je le précise, connaissait ma situation de depuis le départ. Je pense que notre amour est grandissant, sincère et réciproque. Elle ne m'a pas complètement fermé la porte à un enfant. Elle voudrait refaire sa vie avec moi sans qu'on se précipite. Et même si j'ai besoin d'un peu plus de temps, moi aussi, je pense que c'est réciproque. Je vais quand même avant tout, pendant quelques jours, lire et relire vos messages qui m'aideront certainement à mettre de l'ordre dans ma vie. Je suis le trou de balle, mais j'essaye vraiment de devenir une personne meilleure, d'apprendre de mes erreurs. Encore une fois, merci pour vos messages. » Bah, c'est pas mal en vrai, c'est pas mal. En fait, ça arrive. Les fins de relations qui se chevauchent un peu avec des nouvelles relations, ça arrive les gens qui merdent. Et ben voilà, on merde, on comprend qu'on a merdé, on fait son mea culpa et on le refait pas. Donc c'est cool. Ça sert à ça, Internet. C'est bien. Merci, Internet. Encore une victoire de Reddit. Merci beaucoup d'avoir été là. Euh, bonne rentrée. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préféré.